0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Elisabeth Roy, bienvenue à Roy Turner Rencontre. Alors bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour discuter des tendances médias sociaux à surveiller en 2020. Je suis avec Karine Miron et David Trang, qui sont tous les deux stratèges numériques. David vient d'intégrer l'équipe de Roy Turner au début du mois de décembre, donc très, très, très récemment. Euh, dans le passé, il a travaillé sur plusieurs projets, autant dans le monde du divertissement que dans le corporatif, avec des clients comme Igloo Fest, LG2 ou encore Telus. Euh, il est aussi créateur de contenu photo, puis assure la direction artistique des campagnes de médias sociaux dont il s'occupe. Alors, bonjour David.
1: Bonjour Elisabeth, merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir.
0: Karine, euh, ben, Karine euh, travaille avec nous. On a la chance de l'avoir comme collaboratrice euh, régulière. Euh, elle a accompagné dans sa carrière près de 100 clients en agence, euh, Adviso et Augie-Luvie notamment, puis aussi des clients individuels dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires sur les plateformes numériques. Elle se spécialise dans les stratégies de marketing de contenu numérique et médias sociaux par une approche ben, qui combine à la fois rigueur, ça je peux en témoigner, et créativité, je peux en témoigner aussi. Alors, ben bonjour, bienvenue à vous deux. J'ai euh, d'abord envie d'aborder la question par la négative, puis de vous de vous demander, est-ce qu'il y a des choses qui étaient tendances en 2019 puis qu'il faut absolument plus faire en 2020 euh, sur les médias sociaux quand on est une marque ou un artiste.
2: Bien, effectivement, c'est une excellente question, Elisabeth. Les tendances médias sociaux évoluent et sont souvent dans la, dans la continuité là, de, d'une année à l'autre. Euh, on remarque que certaines tendances peuvent émerger, s'amplifient, réduisent en importance. donc euh, C'est vraiment rare de voir une tendance qui va complètement s'effacer euh, d'une année à l'autre, du moins. Euh, puis Je pense qu'en 2020, c'est impensable de faire des médias sociaux sans voir réfléchi à une stratégie en amont. Euh, dans la Veine, publier les mêmes contenus sur, tout, sur toutes les plateformes sociales sans tenir compte de la particularité de, de chacune des plateformes et même effacer les commentaires négatifs qu'un utilisateur aurait pu faire. Par exemple, ça, c'est toutes des, des mauvaises pratiques et qu'il ne faut pas faire sur les médias sociaux, qu'on soit une marque ou un artiste, là, encore plus en 2020.
0: Et puis toi, David, est-ce qu'il y a des choses qui, à ton avis, qui, qui risquent de, de disparaître ou qui étaient vraiment…
1: oui euh, ben, Je dirais une tendance que moi j'ai vu émerger énormément en 2019, c'est l'application TikTok. Euh, effectivement on, ça a créé un beau buzz dès le début euh, de la première du premier quart de l'année euh, je pense que c'était euh, selon outisout l'application la plus téléchargée justement dans, dans cette période là euh, moi je me questionne justement à savoir est-ce que TikTok va continuer à, à performer en 2020 est-ce que est-ce que quelqu'un va l'acheter en fait je me pose vraiment la question parce que c'est je pense que c'est une plateforme qui est rendue là un peu comme Vine par le passé avec Twitter tout ça donc euh, à voir si ça continue à être, à, à être intéressant. Euh, c'est sûr qu'il faut, évidemment, faut adapter aussi la plateforme selon, selon son public cible. Donc, si on ne parle pas nécessairement à la génération Z, peut-être TikTok, c'est pas la, la place. C'est quoi pour...
0: exactement TikTok pour les gens qui pourraient ne pas le, ne pas le savoir
2: Bien, en fait, c'est, c'est un média social qui s'appelait anciennement euh, Musical.ly. Musical.ly. C'est une plateforme qui est quand même née en, en 2016. Donc, ça fait presque quatre ans déjà. C'est une plateforme, comme disait David, là, qui est en très forte croissance. C'est l'application la plus téléchargée en 2019 sur le App Store, notamment. Euh, avec 500 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde. Et ça devance d'ailleurs certaines plateformes comme Snapchat, LinkedIn, Twitter et Pinterest. Donc, c'est pour donner une idée, c'est, c'est, c'est quand même assez gros. et euh, Si on cible une clientèle jeune, comme la clientèle euh, donc de la génération Z, euh, donc en fait, là, ça peut être intéressant, puisque c'est vraiment une plateforme qui attire les, les, les jeunes. Ces abonnés, c'est majoritairement de 16 à 24 ans. Donc, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup de garçons aussi, euh, je pense. Oui, exactement. Exactement, avec euh, un, un peu plus de garçons, 56 versus les filles. Euh, c'est vraiment des, des, des cours vidéo de, de, d'environ 15, 15 secondes, donc, euh, on fait du, du lip sync, on, on fait certains challenges, euh, on fait des, même des, des, des chorégraphies sur des musiques euh, qui sont tendances dans le moment. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment une, une plateforme qui s'adresse à une très jeune clientèle. Donc, euh, mais je, je vous invite à la télécharger pour voir, euh, pour vous imprégner de, de l'univers. C'est sûr, peut-être que vous, ça ne va pas vous parler, mais pour euh, quelqu'un qui est âgé de 16 à 24 ans, ça peut être très intéressant.
1: Je pense aussi, tu sais, euh, TikTok, on. on... Je trouve que ça rejoint beaucoup les jeunes. Moi, j'ai vu beaucoup de, de personnes de notre génération qui qui vers... Qui, qui, qui je trouve que c'est euh, gentil
0: que tu m'inclues dans votre génération.
1: Mais <rire> <rire> ben non, mais c'est vrai. <rire> je pense que ça, ça commence à peut-être se démocratiser. C'est pour ça que moi, je suis curieux de voir si un compétiteur comme Google ou Facebook va l'acquérir pour justement le démocratiser encore plus en 2020. J'ai, comme l'impression, mmh. j'ai, j'ai l'impression que c'est ça qui pourrait arriver, en fait,
0: Effectivement, ça va être à surveiller. C'est une, donc, TikTok à surveiller euh, en 2020. Euh, on sait que les tendances sont dictées par le fonctionnement des algorithmes. Euh, pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne exactement? Qui décide des tendances? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est tendance tout à coup?
2: Ben, en fait, je dirais que les, les algorithmes médias sociaux euh, é- évoluent euh, toujours. Euh, donc, il faut toujours euh, rester à l'affût. Euh, ça des... veut dire quoi,
0: rester à l'affût? Comment, comment on fait ça, rester à l'affût de, des algorithmes?
2: Euh, bien, bien, En fait, il, il faut toujours faire une veille constante euh, sur, sur, sur les dernières tendances. Euh, donc, euh, je vous dirais qu'il y a plusieurs euh, plateformes en ligne qui, qui permettent d'être, d'être au courant des dernières actualités, notamment il faut s'abonner aux infolettes, et, etc. Euh, puis on est toujours un peu tributaire. Excuse-moi, Karine, mettre les mais infolettes
0: là. de... Moi, là, euh, mettons, je décide cette année, là, je oui. veux me garder à jour. Là, je fais quoi pour me garder vraiment à jour? C'est quoi mes... mes
2: les, les bonnes sources, bien en fait, euh, au niveau francophone, il y a BDM qui est une excellente source. Donc, eux, ils font une infolette hebdomadaire avec tout, toutes les dernières nouveautés. Donc, s'il y a un changement au niveau de l'algorithme de, de Facebook, euh, comme euh, euh, donc par exemple, Facebook privilégie les, les Facebook Live, euh, privilégie beaucoup les, les vidéos. Donc, ça, ça va avoir un impact sur euh, sur les tactiques qu'on va mettre en place sur les différentes plateformes sociales. Donc, c'est pour ça c'est important de toujours rester à l'affût. Parce que malheureusement, on est un peu tributaires. De, de, de Mark Zuckerberg, notamment, euh, au niveau du changement d'agrès.
0: C'est vraiment eux, dans le fond, qui décident de ça. C'est, les, les, c'est les, 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 les propriétaires, dans le fond, des, de, de, des Facebook de ce monde qui décident tout à coup de ce qu'ils vont privilégier sur leur plateforme.
1: Bien, je pense aussi, euh, au niveau des tendances, Comment on sait que ça, comment qu'on sait que, ça, que, que trend va être viral, si je peux dire ça de même? C'est peut-être de, d'analyser aussi le comportement du, consom- du consommateur, de, de, voir un peu qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui, c'est quoi les insights qu'on est capable d'aller chercher, soit dans les commentaires, soit dans la, dans la psychologie un peu des, des, utilisateurs pour, justement, déceler un peu quelque chose qu'on, un insight qu'on peut ressortir puis, justement, créer une tendance avec ça. Euh, je me répète mais t- TikTok c- c'est pas mal ça qui est arrivé tu sais, TikTok euh, euh, a amené sur la map un rapper qui s'appelle Lil Nas X qui est un rapper mais il fait un peu de country mais lui a été découvert sur TikTok puis c'est à cause de cette plateforme-là en fait qui, qui, qui a connu euh, un, un immense succès cette année donc, c'est vraiment d'être à l'affût, de, de, d'être curieux, de regarder un peu qu'est-ce qui se dit. Qu'est-ce, qu'est-ce que, qui a
0: marché dans la dernière année, Qu'est-ce qui les, les gens qui se sont démarqués,
1: Exactement. par puis, quel euh,
0: moyens ils y sont arrivés.
1: Exactement. Ça peut devenir une tendance sans même qu'on, 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 la, qu'on, qu'on le sache.
0: Puis, est-ce que c'est à la portée de rester bien au courant de tout ce qui se fait? Vous deux, vous êtes des spécialistes, vous gagnez votre vie en faisant de la stratégie de médias euh, numériques. Est-ce que c'est à la portée de, de, de tout le monde de, de, Est-ce que dans le fond, ça faut vraiment travailler avec des spécialistes ou quelqu'un peut euh, euh, décider là, de, 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 de se garder au courant de ce qui se fait Puis de, de, en fait, est-ce que c'est réservé à des spécialistes cette compréhension-là des algorithmes et tout
2: En fait, je pense qu'en 2020, tout le monde peut peut publier quelque chose sur les médias sociaux. Après ça, euh, il faut quand même que ce soit réfléchi en fonction des des objectifs d'affaires de l'entreprise, des des, des cibles qu'on va aller chercher, euh, euh, de la marque, des valeurs qu'on veut communiquer, etc. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une expertise en soi. Euh, Donc, euh, c'est important justement d'investir dans une stratégie numérique euh, avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. pour pour pouvoir vraiment atteindre nos nos différents objectifs d'affaires.
0: Ne serait-ce qu'à un très haut niveau, au moins pour avoir une idée de de, de faire l'exercice de c'est quoi notre place dans l'écosystème numérique, c'est qui nos compétiteurs, c'est quoi. Puis après ça, à la limite, avec cette information-là, on peut partir avec ça puis là, faire quelque chose qui va être plus organisé, plus pertinent, plus… Exactement, tout à fait. Alors, David, à ton avis, quelle place va prendre Facebook en 2020?
1: En fait, moi, je pense qu'il faut plutôt euh, se concentrer sur son contenu, la façon qu'on la crée, la façon qu'on l'adapte pour la plateforme et surtout de l'adapter selon les spécificités de, de Facebook et ses limites et aussi de, de comment que notre audience veut, se, veut recevoir ces messages-là. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, pour moi, Facebook, c'est super intéressant encore dans une stratégie médias sociaux, même en 2020, même, même plus tard.
0: Ça, c'est le, c'est le, le, le TVA, dans le fond, des médias numériques.
1: Exactement, en fait.
0: <rire> le grand public, ouais.
1: Le grand public, c'est ça.
0: Est-ce que, euh, Karine, cette fois-ci, peut-être le fil d'actualité de Facebook tend à disparaître au profit de, 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 des groupes? Il me semble qu'on entend ça, là, que...
2: Mm-hmm. – euh, Effectivement, on entendait déjà, euh, je pense, en, en 2018, euh, que les groupes Facebook euh, gagnaient en popularité, notamment les groupes privés. Euh, donc, je dirais que le concept est pas nouveau, euh, dans le sens que c'est un peu comme les, les forums sur Internet par groupe d'intérêt. Euh, donc, euh, par exemple, on en a un pour les parents du Plateau Mont-Royal. Euh, donc, euh, les gens vont vraiment euh, échanger sur ces groupes-là. Euh, je pense pas que ça va avoir un impact sur le fil d'actualité en, en tant que tête parce que pour moi, c'est deux besoins complètement différents. Euh, donc, euh, au niveau des groupes, c'est vraiment très, très spécifique sur une thématique, sur un sujet. Euh, on veut échanger avec d'autres personnes qui vivent la même réalité, alors que sur le fil, là, on, on veut vraiment être, être au, au courant de nos amis, de, de notre famille, des marques que l'on suit. Donc, pour moi, c'est, c'est vraiment deux, euh, deux choses différentes. Deux
0: choses différentes Mais
1: est-ce que tu trouves que peut-être un groupe ou une page, ça peut être super intéressant pour... Euh, déterminer un peu la stratégie, déterminer un peu les justement les tendances, les des insights qu'on a vraiment dans une, notre public cible, qu'on est capable de ressortir dans, la, dans le grand public
2: oui, oui, tout à fait. Donc, tu Mais sais, comme c'est comme
0: quoi? Là? Comme un groupe, je ne sais pas, autour d'un artiste? autour d'un. Euh,
2: ben, par exemple, si on passe au, au, au TNM en tant que tel, qui est un client de, de, de Roy Turner, ben, justement, on pourrait aller voir dans, dans des groupes plus spécialisés de fans de, de, de théâtre pour voir ce qui les attire le plus. Mm-hmm. Euh, valider peut-être aussi certains contenus qu'on aimerait produire puis voir quest okay, qui ce que ça les intéresse vraiment. Donc, tu sais, pour moi, c'est comme c'est du feedback consommateur Direct.
1: C'est comme notre premier, notre early adopters, là, dans le fond, les groupes. OK, voir aller voir des, des, des groupes yeah.
0: connexes au produit sur lequel ou à la personne, à l'artiste, c'est oui. sur lequel on travaille. Mettons que, je ne des groupes qui s'intéressent, comme, comme tu dis, au théâtre dans l'absolu, puis qu'on a une stratégie à faire pour le TNM, bien, ça vaut la peine d'aller voir. Le, OK, je comprends, mm-hmm. c'est intéressant. C'est mm-hmm. comme une, une, une source d'information, dans le fond.
2: C'est comme un focus group, mais version Facebook. Et qui ne coûte, mm-hmm.
0: coûte rien. Exactement. C'est fabuleux. C'est, c'est génial. C'est <rire> génial. Euh, après Facebook, Twitter qui a connu euh, son moment de gloire il y a quelques années, c'est quoi votre opinion sur cette plateforme Puis à votre avis, euh, quelle place ça va prendre en 2020?
2: Bien, en fait, euh, je crois que Twitter, c'est toujours pertinent euh, pour rejoindre les médias, notamment. Donc, souvent, on l'utilise plus en mode fil de presse, euh, donc pour communiquer euh, les, les dernières nouvelles, etc. Puis, c'est un média social qui est très fort pour propager les nouvelles de dernière heure. Donc, vraiment, là, ça, 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 ça va se répandre hyper rapidement si on compare à, à Facebook ou à, ou à Instagram, là, par exemple. Euh, donc, je pense que c'est, c'est toujours pertinent, euh, notamment si vous faites des, des, des relations de presse, des, des, des relations publiques, d'avoir ce, ce, ce média-là, finalement, pour amplifier votre message.
1: Oui, je suis totalement d'accord avec Karine. En fait, c'est vraiment, pour moi aussi, un, un fil de presse. C'est ça que je trouve aussi, Twitter, vu que c'est, vu que c'est des humains qui parlent des humains, c'est là aussi que moi, je trouve intéressant d'aller chercher encore là des données, des, des datants, en fait, sur des, des, peut-être des tendances qui pourront émerger plus tard.
0: Comme quoi, par exemple
1: Um, c'est sûr aussi, sur Twitter, ça, on le connaît depuis longtemps, mais la proximité avec la marque est super importante parce qu'on peut communiquer directement avec les personnalités connues, avec des vidéos d'opinion. Donc, interpeller, communiquer, puis justement créer de l'engagement avec, avec des, des personnalités, c'est super encore intéressant. Fait que, on a peut-être tendance à l'oublier, Twitter, mais pour moi, je trouve que c'est encore là une place où, qu'on est, où c'est rempli d'informations riches et pertinentes pour euh, déterminer des, des stratégies pour l'année.
0: Pour une marque pour ou une pour un, marque, pour un ou, artiste.
1: Pour 2020. Ouais, c'est ça.
0: Euh, Instagram. Maintenant, on sait que sur Instagram, les belles images très travaillées sont importantes. Quelle, quelle place va prendre l'esthétisme sur Instagram en 2020, selon vous?
1: Euh, selon moi, l'esthétisme sur Instagram va rester. C'est très pertinent, surtout pour une marque. Je pense que pour une marque, c'est hyper important en fait, de garder son branding, son, son identité de marque très forte sur Instagram. Euh, ensuite, peut-être que pour une personnalité ou même pour un influenceur, on tend à être plus authentique dans les images, moins travaillé, moins léché, justement pour euh, ressentir cette, cette connexion avec le public, puis de, faire, de, de montrer qu'on est humain, puis on n'est pas juste une, un, des belles images avec des, des panneaux publicitaires. Peut-être un
0: peu moins de perfection.
1: Exactement ou travailler l'imperfection. Oui
0: tu sais, oui, on s'entend, s'entend que c'est de la <rire> fausse authenticité, mais que c'est, c'est ça qu'on cherche à dégager oui.
1: dans oui, le fond. C'est ça oui. mais oui. ce qui est le fun aussi tu sais on, il y a les stories qui existent que là c'est vraiment du contenu un éphémère mais deux très, très 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 transparent, très authentique. Donc le, le, le fait de travailler un peu ces deux stratégies là, la perfection imparfaite mm-hmm, mm-hmm. et le toute l'authenticité de la, la transparence en stories, je trouve que ça se complète bien puis je trouve que pour ça peut donner vraiment un, un une touche euh, très intéressante pour une personnalité ou pour une marque.
0: J'ai une question vraiment bizarre. Est-ce que euh, euh, la fausse authenticité et la vraie authenticité, est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faut conseiller à nos clients d'aller vers la vraie, vraie authenticité
2: euh, je pense que c'est une excellente question. Euh, en fait, euh, c'est sûr qu'on conseille toujours à nos clients d'être authentiques, mais il y a toujours, je pense, comme dans la vraie vie, là, une limite à ne pas franchir non plus. Euh, donc, il euh, y a certains détails qu'on n'a pas besoin de, 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 de savoir et qui sont pas nécessairement non, non. pertinents pour la personnalité euh, publique, pour atteindre ses, ses, ses objectifs, ses cibles. Mais le contenu authentique performe très bien sur, sur Instagram. Le public
0: le voit, fait la différence entre réel. Ils se connectent
2: davantage à la personne parce qu'ils s'identifient. Ils se disent ah ben tu sais il y a une vie normale lui aussi euh, donc euh, voilà.
0: Donc euh, on privilégie euh, le, l'authenticité. Euh, les influenceurs maintenant, on a beaucoup parlé des influenceurs euh, en 2019, ils n'ont pas eu nécessairement bonne presse euh, tout le temps. Euh, comment est-ce que vous voyez, euh, comment est-ce que vous pensez que ce marché-là va, va évoluer dans la prochaine année?
2: Bien, en fait, euh, je dirais que les influenceurs, euh, selon moi, c'est une tendance de fond, c'est, c'est, c'est là pour rester, c'est sûr que ça, ça évolue euh, grandement, donc en 2020, je pense qu'il va y avoir plus de transparence, euh, donc au niveau des partenariats rémunérés, donc c'est, c'est déjà obligatoire, euh, mais ça, ça va l'être euh, traité de manière encore plus authentique, euh, plus d'authenticité aussi, et je pense qu'il va y avoir plus de relations à long terme avec une marque aussi, euh, au lieu d'avoir juste une collaboration spécifique. Sporadique, on mm-hmm. fait une publication, etc., où on voit un événement, on fait une vidéo sur YouTube, je pense que les, la relation va évoluer un peu comme celle d'un porte-parole, si on peut faire un parallèle. OK, mm-hmm.
1: OK, OK. Mm-hmm. Mm-hmm. Très bien dit. Moi, je, je suis d'accord avec toi qu'avec la transparence, l'authenticité, c'est super important. Euh, je pense aussi de co-créer le contenu avec l'influenceur et devenir de plus en plus pertinent parce que justement, on veut cette authenticité-là, puis cette transparence-là, puis de, de, de ce jus de cerveau de l'influenceur, parce que si jamais on lui impose quelque chose, c'est pas nécessairement quelque chose que lui veut faire. Et c'est
0: pas nécessairement quelque chose qui va bien performer auprès non plus des gens qu'il suit. Ben,
1: c'est exactement ce que j'allais dire. L'influenceur, c'est lui qui, qui est le plus au courant aussi de, de du, du comportement de ce, de son public cible. Donc, euh, de co-créer, puis de vraiment immerger le, le créateur dans une campagne, c'est super intéressant. Moi, je veux... Si je veux notamment souligner la, camp- la dernière campagne de la ville de Laval avec les gars de la carte de ensemble, c'est un coup de génie le rap qu'ils ont fait pour le, le, le recyclage. Fait que pour moi, c'est, c'est, c'est ça la, la vraie influence de, de, de créer avec l'influenceur, avec la marque puis de vraiment amener tout le monde dans le même bateau vers le même objectif.
0: Alors, euh, on a parlé de Facebook, de Twitter, de, de TikTok, d'Instagram, des d'influenceurs. Je pense que ça, ça on, on comprend qu'il faut que tout ça soit orchestré par une, une stratégie euh, numérique. Mais très concrètement, qu'est-ce que c'est une stratégie euh, médias sociaux
2: en fait, euh, il y a principalement deux, deux étapes à une stratégie médias sociaux. Il va y il va avoir toute la, la partie plus analyse stratégique où on va justement définir des indicateurs de performance, euh, identifier les, les personnels, la cible à qui on s'adresse, euh, faire, euh, faire euh, donc regarder la performance aussi des, des différentes plateformes sociales de l'artiste, aussi euh, benchmark de la compétition, etc., etc. Donc tout ça va vraiment nous permettre de dresser des grandes recommandations les grandes tactiques à élaborer sur les médias sociaux. Et de, de cela va découler un calendrier éditorial qui va permettre de mettre en application euh, finalement ces, ces, ces différentes stratégies-là, recommandations-là. Et ju- justement, on va pouvoir euh, mesurer et améliorer au fur et à mesure notre stratégie-là avec les indicateurs qu'on a identifiés au départ.
0: Puis ça fait une différence, une question un peu naïve, mais ça fait vraiment une différence de, d'être très actif sur les médias sociaux sans stratégie ou d'être très actif sur les médias sociaux avec une stratégie?
1: Mais c'est sûr qu'avec une stratégie, moi je trouve que ça donne vraiment un, un recul sur son contenu pour se poser les bonnes questions, de dire OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis qu'est-ce que le public aussi... Euh, Comment que le public réagit à nos contenus pour leur fournir en fait du contenu qui qui vont les intéresser. Je trouve que souvent les marques qui vont faire disons du push contenu, fait qu'ils vont pousser du contenu sur les médias sociaux sans sans regarder sans analyser par après. Tandis qu'on moi je préfère faire du pull de contenu donc attirer les gens donc prendre un, d'analyser en fait le, le comportement puis comment que les gens réagissent, c'est quoi les commentaires pour ensuite leur fournir du contenu qui, qui va vraiment répondre à, à un intérêt. À Je comprends. Un... Dans le
0: fond, ce que, ce que tu dis, c'est euh, euh, en étant attentif à ce qui se passe sur nos médias sociaux, on est capable d'être plus performant, on est capable de plus… D'être, d'être plus
1: performant, d'adapter son contenu, de vraiment établir un storytelling, puis des, 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 des stratégies, en fait, on le dit, là, des stratégies pour euh, vraiment structurer, pour structurer nos messages puis s'assurer que justement nos qu'on vient vraiment correspondre à nos objectifs de communication, médias sociaux et d'affaires. En fait.
0: Et d'affaires, oui, c'est ça aussi. Mmh, c'est drôle, on n'a pas parlé du tout de storytelling depuis le, le, depuis le début de, de, de ce podcast-là, ce qui est étonnant parce qu'on dirait que c'est un mot qui, en tout cas, qui dans, moi, mon, mon, dans l'agence, revient souvent quand on parle de, de, de médias numériques, là. Euh, quest que, que ça veut dire quoi le storytelling On sait que c'est, c'est vraiment important. Là. Hier, David, on était en rencontre avec un client puis
1: mm-hmm.
0: on, on lui faisait valoir l'importance justement de. Alors qu'est-ce que c'est, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Bien, pour moi, le storytelling, c'est vraiment euh, de, d'avoir du contenu qui résonne en fait chez la marque ou chez la personnalité. Tu sais, moi, je, dans mes stratégies, je travaille beaucoup le, le why, le pourquoi de, de, d'un artiste ou d'une marque. Pour, pour vraiment mieux comprendre c'est quoi cette mission c'est quoi sa raison d'être. Puis ensuite, en découler une série de contenus qui vient un peu correspondre à ça, je trouve que ça ça donne plus de profondeur au contenu. C'est, c'est vraiment moins en surface, comme on, on peut le voir des fois chez des marques ou chez, chez d'autres personnalités. Puis c'est vraiment le storytelling de raconter c'est quoi ton histoire, qu'est-ce que tu veux raconter, c'est quoi les, me- les messages que tu veux euh, passer Viaculer, à ton public. Exactement. Puis un peu, c'est un peu inspirationnel, c'est très, ça peut être éducatif aussi là, le storytelling. Fait que c'est vraiment euh, une façon de créer du contenu puis de créer un peu de de, de un, un sentiment d'appartenance si je peux dire avec le, le public, la marque puis tout ça. Donc euh, c'est vrai, on n'a pas parlé de storytelling, mais c'est super important même en 2020 encore. On, ça reste une tendance pour moi 2019, 2020 même par le passé. Fait que c'est toujours euh, important de penser à ça puis de se poser des questions c'est quoi le, c'est qu'est-ce qu'on veut passer comme message c'est quoi l'histoire qu'on veut raconter qu'est-ce que, c'est quoi le message qu'on veut véhiculer
2: puis si, si je peux ajouter là-dessus aussi, ça, ça permet de se dégager de, de l'action trop promotionnelle des fois qu'on, qu'on, qu'on peut voir mmh. quand un, un artiste ou une marque n'a pas nécessairement de stratégie sur les médias sociaux. Euh, puis aussi, le, le, le storytelling, c'est, c'est, c'est vraiment pas nouveau. là, Donc, c'est, c'est, ça fait des, des, des centaines d'années, même plus, que, 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 que c'est utilisé. Euh, puis c'est une manière efficace justement de se rappeler du, du message. Euh, donc, euh, au lieu d'avoir une approche un petit peu plus euh, informationnelle classique, là, si on peut dire.
0: Euh, on est, en conclusion, on est presque déjà rendu là. Euh, qu'est-ce que c'est, selon vous, la principale tendance médias sociaux à retenir pour 2020? En un mot, mettons.
1: Moi, je pense qu'on le dit beaucoup, mais c'est encore là l'authenticité des contenus... Je pense qu'au Québec aussi, on, est, on a une, une façon de communiquer très empathique, contrairement peut-être aux États-Unis euh, ou en Europe. Euh, au Québec, on est justement, on est plus en profondeur. On est plus dans du, dans du storytelling long. Tu, souvent, on a tendance à, à associer les médias sociaux à du contenu court et concis. Moi, je trouve que c'est complètement le contraire, surtout au niveau des textes, par exemple sur Facebook. Pour moi, un long texte sur Facebook peut être, peut être, peut être super intéressant pour raconter une histoire aller vraiment chercher en profondeur euh, aller montrer aussi notre transparence notre authenticité donc peut-être que je me répète mais pour moi l'authenticité en 2020, c'est super ça serait ça le moins, le clé encore là. même encore plus d'authenticité en fait puis de moins de fake news moins de de, de trucs trop en surface ou des des justement des fausses nouvelles que, qui sont pas intéressantes mais d'aller vraiment dans dans la dans les vraies choses dans les vraies histoires puis dans dans l'authenticité. Je n'arrive pas de le dire, mais... <rire>
2: c'est ça, c'est ça. <rire> ben, Moi, je vais le redire encore plus parce que moi aussi, pour moi, c'est la tendance euh, à retenir en 2020. L'authenticité, ça fait longtemps qu'on, qu'on, qu'on en parle, mais je pense que ça va l'être d'autant plus important en 2020. Euh, puis comme David le, le, le disait, euh, la longueur des descriptions, notamment sur Instagram, on voit que les, les marques, les influenceurs, etc., nous mettent euh, une panoplie de textes maintenant. Euh, puis ça, ça performe très bien. Euh, donc, euh, juste pour vous donner une idée, en moyenne, en 2020, on, on prévoit qu'il va y avoir 405 caractères en moyenne dans la description. Donc, on est très loin de la courte description euh, avec certains hashtags. Donc, on cherche plus de profondeur, disons.
0: Puis les hashtags, ça, ça, ça marche encore, ça, les hashtags?
2: <rire> bien, en fait, euh, je dirais que ça, ça, ça fonctionne très bien. Puis, euh, au, au niveau des, des tendances, d'ailleurs, ça disait que les gens vont en utiliser encore plus. Bien sûr, il faut que ce soit des hashtags pertinents. Là. Donc, euh, c'est mieux, vaut mieux privilégier la qualité que la quantité, mais c'est un, un très bon moyen d'être découvert C'est quoi un Instagram. hashtag de qualité? Ben ça dépend de votre
0: sujet. <rire> non, okay. Ça veut dire que, non, mais la qualité, c'est la pertinence. Oui, fond, oui. Dans le cas d'un hashtag, on peut que la, la qualité par la pertinence. Exactement, donc. tout à fait. Mm-hmm. Euh, quelles seraient, selon vous, là, les, 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 les tendances là, un peu nouvelles pour 2020 qu'on va constater
2: ben en fait, je dirais qu'il y en a trois principales que, que, que je surveillerais attentivement. La première, c'est la montée des nanos et des micro-influenceurs. C'est sûr qu'on en parle de depuis 2018 environ, euh, parce que effectivement, ils ont un plus haut taux d'engagement que les macro-influenceurs, donc ceux qui ont 100 000 abonnés et plus. Ça, c'est, ça définit nos fameux macro-influenceurs. Euh, en fait, euh, ils ont un plus haut taux d'engagement, mais il va quand même falloir faire attention euh, à ne pas abuser de la surexposition publicitaire, mm-hmm. si on veut, euh, parce qu'ils sont très, très sollicités par les marques. Donc, euh, avoir trop de contenu sponsorisé fait que leurs abonnés, justement, peuvent se tanner se désabonner. Ils perdent
0: un peu d'authenticité. Dans euh, le
2: exactement. Donc, euh, justement, ça fait un lien euh, avec ce qu'on disait. Donc, euh, effectivement, euh, donc ça, ça va être à surveiller. La réalité augmentée aussi... Euh, Donc, il y a de plus en plus de filtres de réalité augmentée sur Instagram, sur Snapchat, etc. Je pense qu'en 2020, ça va vraiment se démocratiser. Donc, on remarque que les utilisateurs utilisent de plus en plus euh, ça. Et les marques et les influenceurs peuvent en créer. C'est super facile maintenant d'en créer avec euh, euh, Spark Studio AR. Donc, euh, c'est quelque chose à surveiller. Et aussi, il y a une montée en puissance des contenus qui sont générés par les utilisateurs parce que justement, les marques repartagent ces contenus-là. C'est perçu comme étant plus crédible. Et justement, on y revient toujours à notre fameuse authenticité, plus authentique, donc
0: permet d'atteindre nos objectifs. Merci Karine. Toi, David, qu'est-ce que tu penses qui va être à surveiller en 2020?
1: Euh, en fait, moi, j'ai, j'aurais deux tendances à surveiller. Premièrement, l'identité de marque. Euh, T'sais, pour une marque, c'est super important que son branding soit cohérent euh, autant sur les médias numériques que dans tous les affichages plus traditionnels et physiques. Euh, c'est sûr qu'on ne fera pas vraiment du copier-coller, mais vraiment plus ad- d'adapter en fait, une campagne autant euh, dans le physique que dans le numérique. Euh, quasiment créer euh, un 360 cohérence de cohérence. Mm-hmm. Même t- dans, dans ta création de contenu, les posts Facebook, les, les posts Instagram, d'amener en fait, cette touche qu'on comprenne que quand on marche dans la rue et qu'on voit un panneau de pour une marque, qu'après on ouvre notre téléphone puis qu'on, qu'on se soit ciblé par de la même marque,
0: la même esthétique, Et la même. On que je l'histoire
1: s'écrit. Tu on parle de storytelling tantôt, mais l'histoire s'écrit quand même là-dedans. Fait que ça pour moi c'est super important, puis c'est un peu par ça que j'amène euh, nos stratégies euh, à l'agence. Puis ensuite, euh, le contenu court, surtout au niveau des vidéos en fait. Euh, tu on sait le, le temps d'attention des gens est tellement euh, court que que on que si jamais on, on, on publie une vidéo et que ça prend trop de temps pour que le punch soit dévoilé, bien c'est sûr qu'on va, on risque de passer à côté. Euh, même que je, moi, c'est une donnée que je regarde beaucoup sur Facebook, la durée, la, la durée moyenne des vues. Euh, si jamais vous gérez, vous, vous gérez des pages sur Facebook et que vous publiez des vidéos, je, serais, je vous inviterais à regarder cette donnée-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui serait sur surpris.
0: C'est quoi en moyenne, de façon très générale? Mais,
1: écoutez, moi, euh, euh, j'ai avec les pages que je gérais, je, je pense que les gens arrêtaient à 7, 10 secondes quand même. Là.
0: 7, 8, 9, 10 secondes, là. c'est vraiment Le monde très court. Arrêtait. Ok, ok. Ouais. okay. Donc il faut savoir
1: ça. Là. Faut mais c'est, en sachant ça, tu développes d'autres, ta, d'autres stratégies. Ça fait des par... textes
0: plus longs puis des vidéos plus courtes.
1: Exactement. C'est Ou sûr, une c'est redirection sûr. des gens, tu sais, je veux dire, sur Facebook, ça, ça, ça se fait très bien de publier un extrait puis de rediriger les gens vers une plateforme vidéo où que, justement le, l'utilisateur va se... Va, Passer va se davantage
0: mettre. de temps, se mettre plus dans des conditions Exactement. d'écoute. Là.
1: Exactement. Donc, euh, moi, ce serait les deux tendances là, que, que je surveillerai en 2020.
0: Et puis donc, en conclusion, c'est un mot que j'ai utilisé pas mal dans les dernières minutes, mais en, en conclusion, si euh, vous aviez à me dire un mot pour résumer euh, les tendances médias numériques en 2020, ça serait quoi? En cœur? <rire>
1: l'authenticité! l'authenticité. Ah, mais...
2: <rire>
1: <rire> oui, mais c'est vrai. L'authenticité, la transparence, et même si on en parlait beaucoup, mais c'est encore quelque chose qui est de plus en plus euh, important. Si on l'a dit, je pense qu'au Québec, on, est, on, est, on, a, on utilise beaucoup l'empathie comme moyen de communication. On est très empathique dans la façon qu'on, qu'on écrit dans, dans nos messages. Euh, donc, euh, plus, plus, que la marque est, plus que la marque est proche de son public, plus que ça va fonctionner aussi dans, dans la façon de communiquer avec son, son public pour atteindre ses objectifs de, de communication.
0: Bien, je vous remercie beaucoup tous les deux, puis au plaisir de se retrouver à la fin de 2020 pour voir si vos prédictions se sont avérées vraies.
1: <rire> Merci, Tout à fait. Beaucoup. Merci
0: beaucoup, Elisabeth. Bye.